0: Also, äh, auf der Karneval. Was hab auf dem Karneval erstmal. doch alles passieren kann, Mensch. Genau.
1: So, wie gut die fünfte Jahreszeit doch für uns alle ist, nein. Und, ähm.
0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Hi Leute und willkommen zu HMS und Jetzt, dem Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und in diesem Podcast werden ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparent machen sollen. Heute habe ich ein tolles Gespräch für euch vorbereitet mit Caroline Schramm, Teamleiterin im digitalen Marketing bei der NDR Media und wollte eigentlich nie studieren. Warum Karneval da so eine große Rolle gespielt hat, dass sie ihren Weg zu HMS gefunden hat und welche coolen Startup-Ideen ihr bis heute von der Medienreise in Erinnerung geblieben sind, das erfahrt ihr jetzt. Das also erstmal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich im Homeoffice? Nämlich an, wie, wie ja. läuft dein Tag? Äh, danke, mir geht's gut. Homeoffice,
1: muss ich sagen, nach so jetzt, ich glaube, fünf Wochen hat man sich auch schon dran gewöhnt. Ähm, und ja, doch, das ist äh, im digitalen Zeitalter zum Glück alles sehr gut machbar, auch von zu Hause zu arbeiten, muss ich sagen. Und ansonsten geht's mir gut und freue mich, dass wir heute sprechen. Ich habe schon fleißig den einen oder anderen Podcast gehört von der HMS. Das freut und, mich äh, natürlich. Ja, freue mich, dass, dass ihr so ein cooles Projekt da auf die Beine gestellt habt, ehrlicherweise. Ich,
0: das ja, viel. Dankeschön. Dankeschön. Und Caroline, kannst du. Vielleicht uns schon mal erzählen, was du eigentlich so machst. Und wer du bist ja. und in welchem Jahrgang du warst.
1: Ähm, ich bin Caroline, Caroline Schramm, habe im Jahr 2015 meinen MBA gemacht in Medienmanagement. Ich glaube, heute heißt der Studiengang Digital und Medienmanagement, ne? Kann das sein? Ja. Der wurde ein bisschen umgenannt, genau. Ähm, also MM15, wie man es sozusagen ähm, intern immer äh, sagt. Und ähm, komme ursprünglich aus dem schönen Rheinland, aus der Nähe von Düsseldorf und bin für die HMS bzw. für den MBA nach Hamburg gezogen. Da wohne ich bis heute und ähm, nach dem Abi, da kann ich mal anfangen, ähm, okay. war alles denkbar, aber nicht sowas ähnliches wie Schule. Und deswegen kam für mich Uni erstmal überhaupt nicht in Frage. Weil ich irgendwie dachte, also diese Jahre jetzt in der Schule ist auch schön, wenn die jetzt mal vorbei sind. Und deswegen habe ich auch erstmal eine Ausbildung ähm, tatsächlich gemacht im Einzelhandel. Und habe mhm. bei Pick und Kloppenburg, damals in Wien, da war die äh, unter anderem eine Zentrale, ähm, habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Bin ähm, da zwei Jahre gewesen, habe also in Wien gelebt und kurz danach noch in Graz, einer kleinen Stadt in der Steiermark und hab dort ähm, war dort Abteilungsleiterin. Und habe danach dann gemerkt, nach der ganzen Praxis, die ich bekommen habe, okay, jetzt bist du eigentlich bereit für ein Studium. So eine akademische Weiterbildung äh, wäre doch ganz gut. Und ähm, habe dann mich für Medien und Kommunikation beworben im Bachelor. Da gab es damals ähm, eine Uni oder eigentlich nur zwei Unis deutschlandweit. Das war Augsburg und Passau, die das so angeboten haben, ähm, wie, man, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und von Passau hatte ich nur Gutes gehört. Da waren tatsächlich schon ein, zwei Bekannte und Freunde von mir. Also habe ich mein Bachelorstudium ähm, in Passau begonnen. Das war im Jahr... Ja, wann war das denn? Ha, 2009? Gott's Willen. Ja, das war 2009, da habe ich mein Bachelor <lacht> in Passau begonnen. Und äh, habe da dann Medien und Kommunikation studiert. Ja, super Studentenleben, interessante
0: Stadt. Und... Äh, ich wollte gerade sagen, Passau und Hamburg, ist, äh, <lacht> da ist ja schon ein kleiner Unterschied.
1: Genau, da ist ein großer Unterschied. In, in Passau anzufangen war als Student super, weil es eine kleine Stadt war. Es ist eine ganz typische Unistadt. Gefühlt wohnen da auch nicht so viele Menschen, weswegen ungefähr alle neu waren in der Stadt. Und ja, der Studiengang war so eine, ja, war so eine Basis, würde ich sagen. Obwohl man sich da auch nach dem einen oder anderen Semester mal gefragt hat, was ist das jetzt eigentlich für eine Vorlesung oder wieso brauche ich das eigentlich genau oder wofür in meinem weiteren beruflichen Werdegang, welcher auch immer das werden wird. <lacht> und, nee, Passau war eine sehr, sehr gute Studienzeit und sehr, sehr schöne Uni-Stadt. Ich muss aber auch ganz offen sagen, nach dem Bachelorstudium, nach dreieinhalb Jahren war das dann, inklusive der Bachelorarbeit, hatte ich zwar sehr, sehr war viel. War dann auch tun, okay. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, die hatte ich irgendwie dann drin, aber äh, wusste jetzt auch nicht so genau, was man jetzt mit dieser Theorie eigentlich alles machen kann, beziehungsweise ob man jetzt auch, ob das wirklich so passt für irgendeinen Job. Ähm, mhm. Und zumal es damals ein relativ neuer Studiengang war, muss man vielleicht dazu sagen. Es war jetzt nicht so was ganz Klassisches wie Jura oder BWL oder so etwas. Und habe dann gedacht, gut, jetzt hast du irgendwie so eine, so eine solide Grundausbildung. Ähm, durch das Bachelorstudium, durch den Bachelorstudiengang. Wie geht's jetzt weiter? Und habe dann tatsächlich durch eine Alumni der H oder Alumna heißt es ja, der äh, durch eine ehemalige Studentin der Hamburg Media School. <lacht> ja, ich werde auch immer korrigiert, die... was es angeht.
0: Genau, ja.
1: <lacht> wir machen machen wir das einfach, dann versteht es auch jeder. <lacht> ähm, <lacht> genau. Durch eine ehemalige Studentin, die auch an der Hamburg Media School war und ebenfalls wie ich selber aus der Nähe von Düsseldorf kommt, ähm, die hat davon berichtet von der HMS und war irgendwie total begeistert. Und für mich war neu, wie jemand so begeistert von der Uni sprechen kann. Mhm. Also ich. das war so, <lacht> natürlich ist das Uni-Leben in einer Stadt <lacht> das Besondere oftmals und ähm, der Studiengang ist auch ganz in Ordnung oder ist auch völlig in Ordnung. Aber dass jemand so begeistert von einer von einer Hochschule spricht, das war mir irgendwie neu und da habe ich dann äh, extra zugehört. Das war lustigerweise, weil wir gerade über das Rheinland gesprochen haben, äh, sie kommt auch aus dem Rheinland. und Das war tatsächlich auf einer Karnevalsparty. Also
0: äh, auf der Karnevalsparty Was <lacht> auf dem ich das Karneval doch alles passieren kann,
1: Mensch. Genau. So wie gut die fünfte Jahreszeit doch für uns alle ist. Und ähm, <lacht> auf dieser Karnevalsparty hat mir eine ehemalige Studentin von der Hamburg Media School berichtet und war völlig begeistert. Und dann wollte ich darüber irgendwie mehr erfahren, ehrlicherweise. Und habe gedacht, gut, du bist mit deinem Bachelorstudium fertig, ob du jetzt einen Job einsteigst oder irgendwie einen Master machst oder MBA wäre es da ja sogar. Also das ist ja noch tatsächlich nochmal ein Unterschied, den ich sehr interessant fand. Denn im Master hätte ich ja wissen müssen, auf was ich mich spezialisiere. Das ist ja im Prinzip die Spezialisierung des Bachelors, wenn du so willst. Und bei einem MBA wirst du ja einmal wirklich breit aufgestellt, ja. Also da wird ja nochmal richtig breit gefächert. Und äh, ursprünglich kommt dieser Abschluss ja auch ähm, aus den Staaten. Und da machen es ja, oder ein MBA machen ja auch ganz, ganz viele, die schon ein paar Jahren im Job sind. Ein paar Jahre im Job sind ja. und dann sozusagen nochmal wirklich das Business und ganz viel kennenlernen möchten. Und das hat mich irgendwie gereizt. Und ähm, ja, so bin ich auf die Hamburg Media School aufmerksam geworden und habe mich Kurz nach Karneval beworben.
0: <lacht> so kann man ja sehr, ja, sehr schön. Sehr schön. Und äh, quasi von Schulbank nicht mehr drücken wollen, über Ausbildung dann doch Studium zu einem sehr, wie soll ich sagen, sowohl Praxis als auch Schule, als auch Studium, irgendwie so ein Mix aus allem in diesem Master gefunden wahrscheinlich. Weil es ist ja irgendwie genau. so ein Mix aus allem, allem, allem irgendwie.
1: Genau richtig. Es war irgendwie die Komponente dabei. Ähm, du hast Praxisprojekte. Damit ähm, wirst du ja relativ früh vertraut. Oder auch wenn du dich schon über die die Uni informierst, weißt du, dass du im Laufe dieser zwei Jahre des MBAs ähm, echte Beratungsprojekte für Unternehmen bearbeiten wirst. Das fand ich super spannend. Dann war es aber auch ja ein gewisser Teil der Theorie, der dir vermittelt wird, den du auch brauchst für die Praxis. Und das Ganze eben in nicht einem Hörsaal mit 400 Leuten, wo du eine Nummer bist, sondern mit maximal 25 Leuten, also damals waren es maximal 25 Studenten pro Jahrgang. Das zusammen hat, hat irgendwie Sinn gemacht, fand ich richtig gut und habe mich dann beworben, ja, genau.
0: Und wie war die Zeit? Wie war die Faschingswerbung? Wurde die wurde die richtig wurde es richtig weitergetragen? Was ist so also. und passiert? <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Äh, tatsächlich. Es war. Ich hatte natürlich dann dieses dieses Assessment Center und ähm, war auch echt aufgeregt, was da so auf mich zukommt und so weiter. Und ähm, habe schon gemerkt, okay, das ist nicht wie an einer normalen Uni hier. Das ist irgendwie viel persönlicher und ähm, das fand ich schon mal, passte ganz gut. Die Zeit an sich an der Hamburg Media School war super. Kann ich einfach genauso sagen. Das erste Jahr rückblickend war recht theoretisch. Das zweite Jahr war extrem praktisch. Also das ist wieder dieser Mix, den du auch eben angesprochen hast. Und ja, eins der Highlights war natürlich die, die Medienreise. Bei uns ging es also im zweiten, ja, im zweiten Jahr des MBAs fährt man ja immer auf, auf Medienreise. Um, das ist es sei denn, es ist Corona-Krise,
0: wie jetzt, und, oh Gott, äh, jetzt. man fährt nicht mehr auf Medienreise. Oh oh yeah. <lacht> so, du, du greifst gerade sehr tief in eine Wunde. Oh, oh <lacht> nein, oh nein, lass du viel oh Gott. Gut. Nein, aber nein, es kratsch, alles es gibt gut ja, erzählt doch. Es noch erzählen. weitere Reisen nach der
1: Medienreise am <lacht> <lacht> Oh Gott,
0: stimmt. Nein, ja, ihr dürft nein, ja, Richard, kratsch, ne? also alles oh gut, alles gut. Ich habe mich damit schon abgefunden. Ich habe die Lage schneller akzeptiert. Es okay. ist in Ordnung. Aber natürlich okay. äh, die Medienreise ist einfach ein Highlight von diesen zwei Jahren. Ja. Und du darfst dennoch das gerne erzählen. Ich gönne jedem Jahrgang, dass er gefahren ist, erzählen. <lacht> Okay,
1: dann ähm, erzähle ich frei raus. Die Medienreise 2015, das heißt, da war ich im, im letzten Jahrgang sozusagen der Uni, da wird ja die Medienreise immer angeboten. Ähm, die ging bei uns nach Seoul und Tokio. Also wir waren ungefähr eine Woche in Seoul und eine Woche in Tokio. Und es war wirklich irre. Also gerade Tokio war eine Reise in die Zukunft. Wir haben pro Tag zwei bis maximal drei Unternehmen in äh, beiden Städten besucht, hatten trotzdem noch Zeit, äh, das ja Land und Leute sozusagen kennenzulernen und gerade diese Unternehmensbesuche vom Verlagshaus über absolut fancy Start-up bis hin zum ja alteingesessenen ähm, was war das noch? Also, also ich kann es dir gar nicht mehr sagen, was es alles war. Also Start-ups und äh, von, vom kleinsten Start-up bis zum großen Verlagshaus haben wir wirklich alles gesehen. Und äh, das war eine Reise in die Zukunft, muss ich echt sagen. Das ist ganz spannend gewesen. Das waren Krass. technologische Dinge, die es hier noch nicht mal im Ansatz gab, vor fünf Jahren.
0: Meinst du aber wenigstens jetzt in 2020, sind welche, irgendwas ist davon jetzt hier angekommen, auch in unserer westlichen Welt? <lacht> ja, ähm, das
1: in jedem Falle. Es gab ein, ein Start-up zum Beispiel... Das hieß, glaube ich, Ring oder Ringer, also wie, wie, der, wie der Ring an deinem Finger sozusagen. Mhm. Ähm, und die waren in so einem kleinen, also in Tokio war das, in so einem kleinen Hinterhof und haben ähm, Ringe produziert, die du dort vor Ort auch auch kaufen konntest, auch online kaufen konntest. Die gab es auf dem europäischen Markt damals überhaupt nicht oder sowas Ähnliches gab es damals nicht. Und durch das ein solcher Ring, eine Art Touch Touchscreen integriert hatte, konntest du anhand des Ringes, der mit deinem Handy verbunden war, die Musik deines Handys lauter und leiser machen. Egal, wo du dich im Raum aufgehalten hast. Okay. Also das heißt im Prinzip, Krass. wie der frühere Laut- und Leiser-Knopf, ja, oder wie wir heute mit unserer, ja mit äh, Alexa sprechen und sagen Alexa lauter. Das ist ja im Prinzip ja. das gleiche übersetzt. Und das ja, war krass. vor fünf Jahren in Tokio dieser Ring, den du an, ja an einen Finger gezogen hast, einfach daran so ein bisschen nach rechts und nach links geschraubt hast oder getoucht hast und hast dich zum Beispiel in der Küche aufgehalten und dein Handy stand im Wohnzimmer und dann war das connected und dein Handy wurde leider äh, leiser und lauter oder auch du konntest das nächste Lied dadurch steuern etc. Und ich äh, würde sagen, die heutige... Übersetzung, wie du eben gesagt hast, für die westliche Welt, dass wir heute mit unserer Alexa sprechen können, ne, im Nachbarraum und sagen können, lauter, leiser, nächstes Lied, whatever. Also krass. das ist schon sehr
0: ähnlich, würde ich behaupten. Ja, beeindruckend, was ja, es da damals war, schon da gab, ja. ja,
1: krass. Ja, genau, und das ist so für uns heute ja so, naja, natürlich äh, gibt es Sprachassistenten, das ist für uns jetzt ja auch nicht mehr so neu, aber das ist echt irgendwie vor fünf Jahren deswegen auch so die Reise in die Zukunft gewesen, das war das war ganz spannend. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Verlagshäuser, die ähm, natürlich ganz, ganz anders und ganz traditionell gearbeitet haben. Und das war dann eben auch eine ganz spannende Seite zu sehen, ne? dass jetzt nicht jedes Unternehmen total fancy und ähm, technikaffin ist. Was auch noch ein Beispiel ist, ich glaube, das war tatsächlich auch in Tokio. Damals hat die Bevölkerung Japans ähm, oder hat nur ein Prozent der japanischen Bevölkerung gutes Englisch gesprochen. Das, Warum erzähle ich das? Damals in Tokio wurde uns in einem Unternehmen äh, eine App vorgestellt und diese App ist ähnlich, um auf deine Frage zurückzukommen, wie das heutige Bubble, also Sprachenlernen per App. Das war bei uns Fast vor so vielen Jahren, äh, so vor fünf Jahren gab es das ja auch noch nicht. Und ähm, die haben eben gesagt, das ist ganz wichtig für die japanische Bevölkerung, dass die die Sprache lernen und ja auch auch aussprechen können und äh, zusätzlich gab es da eine Funktion in dieser App, dass du Zeitungsartikel eins zu eins übersetzt bekommst dadurch, dass du die Kamerafunktion eingeschaltet hast und ähm, dann wurde der Zeitungsartikel von Englisch auf Japanisch oder andersrum übersetzt. Mega.
0: Also da gibt's wie cool für dich, wie cool für dich aber dann heute <lacht> zu sehen, wenn etwas auf den Markt kommt, hey, das gab es damals schon. Dann ja, halt in Japan. Ja, ja. <lacht> ja, und das ist auch ja immer so. Abgeänderter Form, ne? Mhm. Ja, ja, aber es ist krass zu sehen, ne? wie, wie, man hier Innovation wahrnimmt. Aber vielleicht, wenn man ja. einen, wirklich einen globalen Blickwinkel hätte, mit allen mhm. möglichen, ich weiß nicht, ja. Events, die schon stattgefunden haben oder Gesprächen, das ist dann doch irgendwie, ja, das Rad wird nicht immer neu erfunden. So, ne? ja, ja, verrückt. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, und das sind so, um deine Frage zu beantworten, das sind so die zwei Paradebeispiele, was es heute eigentlich in unserer westlichen Welt gibt, was es damals so oder so ähnlich schon in Tokio gab.
0: Ja, crazy. Ja, cool, auf jeden Fall. Und jetzt um den Bogen nach heute zu spannen, was machst du jetzt gerade? Du bist beim NDR. Fast. Ich bin bei der NDR Media. Das
1: ist... Ähm eine GmbH, es ist immer sehr verwirrend sozusagen von außen. Wenn man diese drei Buchstaben hört, denkt man, okay, es ist der NDR. Und die NDR Media ist eine hundertprozentige Tochter vom NDR und ist eben eine GmbH und das Hauptgeschäft der NDR Media GmbH ist die Vermarktung von Werbezeiten. Also im Prinzip die Vermarktung von Radiowerbezeiten bei NDR 2. Das okay. ist das Kerngeschäft von der NDR Media. Neben dem Radio bieten wir eben unseren Kunden ebenfalls eine Platzierung ihrer Marke ja in verschiedenen für sie interessanten Umfeldern an. Ne? Also wenn sie sagen, sie möchten vielleicht nicht nur Radiowerbung schalten, sondern zum Beispiel mit ihrer Marke auf gewissen Events in Norddeutschland sein oder auf verschiedenen Online-Plattformen existieren, da bieten wir dann ganz individuelle ja, Konzepte an, für unsere Kunden, die primär natürlich Radiobuchende Kunden sind und die ähm, ja kriegen dann sozusagen einmal das Kommunikations oder einmal den Medienmix von uns vorgestellt, was was für die denn passen würde sozusagen.
0: Mhm. Hast du diesen Job direkt nach der HMS gemacht oder hast du vorher noch was anderes gemacht?
1: Ich habe den den Job direkt nach der HMS gemacht. Jetzt fragt man sich so hm, Radio oder Radiovermarktung, was hat das jetzt so viel mit der HMS zu tun? Es ist zwar das Haupt Geschäft der NR Media und ehrlicherweise habe ich damit gar nicht so viel zu tun. <lacht> ähm, was mein Bereich macht, ähm, ist vielleicht ganz spannend. Ich bin nach der HMS, äh, das war im November ja, November 2015 habe ich angefangen bei der NR Media und ähm, bin da in der Abteilung Digital Marketing, habe mich da im Digital Marketing beworben. Und okay. was mache ich da eigentlich heute? Beziehungsweise was, was äh, sagte damals auch schon die Stellenausschreibung, es geht im Digitalmarketing um die Betreuung und Weiterentwicklung der Online-Angebote sowie der dazugehörigen Kommunikations- und Vertriebskanäle, die wir eben ja haben beziehungsweise die wir auch entwickeln können, definieren können. Und da geht es um vertriebsorientierte Maßnahmen. Also sowohl für unsere B2B, also Unternehmenswebsite, als auch für verschiedene B2C-Webseiten, die wir betreuen, geht es da um vertriebsorientierte Maßnahmen auf der einen Seite geht es darum, wie kommt der Kunde auf unsere NDR-Media-Website und wie gelingt es, ihn schnell zum Klicken anzuregen, zum Beispiel ein Kontaktformular auszufüllen etc. Genauso mhm. gibt es das aber auch für verschiedene B2C-Webseiten, die wir haben. Das äh, ist jetzt immer so ein bisschen fraglich, was der NDR bzw. Was, was da wohl B2C-technisch los ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ähm, den NDR Ticket Shop oder auch die NDR Kulturkarte. Der NDR Ticket Shop verkauft Tickets fürs ganze Sendegebiet, also für ganz Norddeutschland, sowohl von mhm. NDR-Veranstaltungen als auch verschiedenste Affiliate-Veranstaltungen, an denen wir uns mhm. bedienen. Und da geht es einfach auch darum, was für Maßnahmen sind für solche Webseiten interessant, wie kommen die User auf die Websites, was für Kanäle gibt es etc. Und da bin ich eben für die Umsetzung und Kontrolle der geeigneten Digitalstrategie mit meinem Team zuständig.
0: Cool. Also dein Alltag ist auf jeden Fall spannend, kreativ. Ja, ja, es ist immer nach neuen Formaten, nach neuen Integrationsmöglichkeiten quasi genau. für die Kunden dann am Schauen und genau. Und was was würdest du über deinen Alltag noch so sagen? ja? Mhm.
1: Achso, ja, das, das Spannende ist, weil du gerade sagst, Integrationsmöglichkeiten für Kunden. Ab einer gewissen Größe der Websites wird es natürlich für Kunden auch spannend, ne? sich da integrieren zu lassen, sozusagen. Und so gibt's es Websites, die da schon sehr weit sind und welche, die wir gerade ähm, zum Beispiel gelauncht haben, die so ein bisschen neu starten oder neu durchstarten, würde ich sagen. Und das auch zu begleiten und zu betreuen, ist auch, auch sehr spannend, muss ich sagen.
0: Genau. Ja, krass, aber das hättest du jetzt nach der Schule auch nicht gedacht, dass du wie <lacht> war, all diese, diese Stufen und einmal irgendwie gefühlt in die Zukunft gereist, wieder zurück, dann bei, ja. der Media ist. Also, das, das hat sich am Anfang, ja. das hätte, so, also wenn man so eine Zeitreise machen würde, das hätte, das hätte deine damalige Version nicht gedacht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und so ist es ganz spannend, wenn man sich einfach manchmal, ja, was wagt oder auf, auf Personen hört, die man im Karneval trifft, vielleicht auch. Ja, <lacht> ähm, auf gar keinen Fall die Karnevalveranstaltung
0: <lacht> vergessen. Denn da kann, genau. lebens lebenswichtige Dinge können da passieren. <lacht> so ist es. Ähm,
1: nee. ähm, das war, das stimmt. Das äh, hätte ich sicherlich nicht gedacht, ähm, so nach der Schule, als ich relativ, ja, anti-Studium war, beziehungsweise mir nicht vorstellen konnte, irgendwas äh, Theoretisches zu machen und so, war es, glaube ich, genau der richtige Weg, erstmal in die Praxis zu schauen, dann durch das Studium in in Passau äh, sehr theoretisch aufgestellt zu sein, um dann nochmal zu wissen, okay, so ein MBA will das ganze, würde dem Ganzen echt das i-Tüpfelchen aufsetzen. Das war
0: das und, war eine gute Entscheidung. Äh, jetzt neben sagen. ja, das finde das finde ich schön. Also jetzt neben dem ähm, Aspekt, dass man natürlich diese, dass ihr diese krasse Medienreise hattet und diesen Praxisbezug, gibt es noch Dinge, die du an der HMS sehr geschätzt hast? Ja,
1: also Einige tatsächlich. Ähm, unsere Abteilung, ähm, die ich mittlerweile als Teamleitung innehabe, muss ja immer so ein bisschen nach neuesten naja, Kanälen, Trends etc. gucken. Gar nicht, weil man das unbedingt für jedes Produkt bei uns braucht, sondern einfach, weil man auch ein ähm, ja, so ein Allrounder im Haus ist, so ein interner Berater, ne? so ein interner digitaler ja. Berater, so kann man sich das vorstellen. Und wenn es da dann mal neue Kanäle gibt oder Ähnliches und im Digitalen gibt es ja sehr Vieles, dann ist es irre, wie gut das Alumni-Netzwerk funktioniert, muss ich sagen. Also das habe ich schon ein paar Mal, davon habe ich schon ein paar Mal Gebrauch gemacht. Egal was für eine Frage ich hatte zu irgendwelchen Themen, die mir jetzt selber neu waren, da habe ich immer einen Ansprechpartner gefunden. Das ist toll. Dieses Netzwerk als ersten Punkt. Als zweiten Punkt gewisse Vorlesungen, also natürlich äh, sind sind viele Vorlesungen sehr gut, aber es gibt so gewisse Vorlesungen, die rausstechen, die herausstechen, finde ich. Ähm, zum Beispiel Projektmanagement. Das hatten wir im ersten Jahr und das hat so die Basis gebracht ja, mhm. für das. Okay, perfekt. Das ist so die Basis, so war mein Gefühl damals, für die dann anstehenden Praxisprojekte. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das bringt mir auch heute noch wirklich viel, muss ich sagen. Also sowohl manche Tools, die man an die Hand bekommt oder bekommen hat, als auch einfach, dass man an der HMS gelernt hat, wie gehe ich eigentlich mit Fragestellungen, mit Problemen von Unternehmen oder Ähnlichem um. Also wie kriege ich das für mich erstmal strukturiert, um auch die richtigen Fragen stellen zu können, um das Projekt bearbeiten zu können. Es ist ja im Job auch nicht so, als wäre jeden Ta jeder Tag gleich. Das heißt, Manchmal kommt zum Beispiel auch ähm, mein Chef ins Büro und hat dann eine ganz witzige digitale Idee. Und dann geht es erstmal darum, diese irgendwie zu prüfen, irgendwie zu greifen, zu verstehen etc. Und gerade da, muss ich sagen, ist das ist das ganz schön, auf so einen ja, Werkzeugkoffer zurückgreifen zu können.
0: gibt einem auch Selbstbewusstsein, ne, wenn man das ein paar Mal gemacht hat im Studium.
1: Ja, absolut. Also dieses, ja, dieses Üben durch die Praxisprojekte, und auch durch vorher schon das ein oder andere Miniprojekt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um dann zu wissen, wie wende ich da was an und am Ende des Tages, wie präsentiere ich auch vor einem Geschäftsführer. Das wird dir an der normalen Uni ja sicherlich nicht beigebracht. Und äh, vielleicht der dritte Punkt, es war schon auffällig in meinem Jahrgang und wahrscheinlich ist es bei dir auch so, wie viele Leute da richtig gut präsentieren können. Und das ist total positiv gemeint. Also das ist, ja. das zieht dich, das zieht dich einfach weiter, wenn du mit so Leuten in einem Jahrgang bist, die ähm, Feedback geben, die sich gegenseitig pushen und die auch in den Teams wahnsinnig, ja am Ende des Tages wahnsinnig gut funktionieren. Was einfach bedeutet, dass man dann sehr sachlich miteinander am Ende spricht und sich Feedback gibt und daraus lernt man ja wahnsinnig, egal wie gut oder ja. schlecht man sich sonst vielleicht während des Projektes äh, menschlich jetzt verstanden hat. Ne, davon, davon rede ich. Nicht. Ja. Genau. Das ist. Das sind so die drei Punkte, die ich, ja, die ich darauf antworten
0: kann. Die kann ich. Die kann ich alle nur bestätigen. Ich bin ja jetzt auch schon in Vorbereitung für die Masterarbeiten. Das ist, ich würde mhm. genau das Gleiche sagen. Also wirklich genau das Gleiche, nee, das außer dass ich jetzt noch nicht natürlich weiß, welches, wie ich das Netzwerk jetzt nutzen würde, weil ich ja noch nicht arbeite, aber, ähm, alle ja. anderen Punkte auf jeden Fall, dieses, dieses, diese sehr intensive Zusammenarbeit, die manchmal mhm. einem auch den letzten Nerv irgendwie raubt, aber ja. dann aber bringt sie einen voran, also man entwickelt sich halt, und diese ja. Entwicklung macht man ja für sich, so, und, ja. Genau. Und das, also das ist total
1: interessant zu hören, dass du das genauso siehst jetzt auch in Anführungszeichen immer noch, ne, dass das, dass dieses äh, Konzept ja einfach passt und ausgetüftet ist und auch, äh, wie du es gerade ansprichst, auch wenn man manchmal in den Praxisprojekten oder in so Teamarbeiten, ja, also sich gegenseitig den Kopf abreißen könnte, das ist ja im Job nicht anders. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Man sucht sich ja im Job auch nicht oder man sucht den Job ja auch nicht nach den Leuten aus, denn die kennt man vorher ja gar nicht sondern man ja. ist dann auch in einem Team oder in einem gewissen Gefüge im Unternehmen, ist natürlich grundsätzlich ähm, auf einer Arbeitsebene total nett zueinander und arbeitet gut miteinander, aber manche Leute passen eben besser und manche nicht. Und das da bereitet die HMS einen, finde ich, auch ganz gut drauf vor. Es gab auch die eine oder andere Gruppenarbeit, da war es dann schon ganz interessant, wie laut es teilweise mal an einem Wochenende wurde in der HMS. Aber dann hat ja, es geknallt, dann ja, war es gut. Ich. Und das ist auch ganz positiv gemeint. Also nur wenn irgendwie so so ein Interesse auch für ein Projekt da ist, oder irgendwie so eine gewisse, ja, wenn man irgendwie ein gewisses Ziel vielleicht auch erreichen will gemeinsam und nur dann kann es ja zu sowas eigentlich kommen. Ne? Es war, du siehst einfach, es ist keinem egal gewesen, und deswegen wurde es vielleicht auch mal lauter und ja. das ist und gerade ist genau diese das, differenzierte auch Perspektive
0: ist. die macht die macht auch das Endergebnis gut ne also die genau. verschiedenen Meinungen ja
1: ja und auch dieses und das habe ich da wahnsinnig das habe ich da auch gelernt dieses diese verschiedenen Meinungen nicht nur anhören sondern wirklich anhören drüber nachdenken mal kurz reflektieren wie können wir das für das äh, Projekt oder Produkt um was wir uns da gerade ähm, ja worum es gerade geht, wie können wir das irgendwie einbeziehen oder äh, wie gut oder wie hilfreich ist eigentlich die andere Sichtweise und am Ende des Tages ähm, ist es ähnlich, wie du eben sagtest, das bringt einen nur weiter. Also man lernt daraus nur und äh, deswegen kann ich auch nur berichten, war das, war das auch sehr gut, Teams auch mal ganz durchzumischen, denn in jedem Praxisprojekt, so war es damals, ähm, gab es eine andere Teamzusammenstellung und das war am Ende des Tages genau das Richtige.
0: Ja, das, das ist so straight und real. Ich fühle es einfach, weil ich genau ja. da drin stecke. Ich, ich fühle ja. es komplett. Ich stecke ja. da so drin und auch ja. wirklich. Ja, aber ja. es ist einfach wahr. Es ist einfach wahr. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt auch gut vorbereitet. Also ich bin jetzt auch ready nach den zwei Jahren, langsam fertig cool. zu werden. Also ich freue mich auch, wenn ich fertig werde, so. Ähm, mhm. aber ich, ich, also wie soll ich sagen, ich bin genau der gleichen Meinung, also ich würde genau das Gleiche sagen, wenn ich jemand fragen würde, ich bin der Meinung, dass jetzt reflektierend, dass es mir so viel gebracht hat, dass ich selbstbewusst in Jobs reingehen werde und nicht dieses ja. Wackelige, wie man früher Angst hatte vor dem ersten Praktikumstag, so, oh Gott, ich kann nichts. Wissen die denn, dass ich in meinem Bachelor nichts gelernt habe? Also so ging es mir halt früher. <lacht> Mach einfach einen seriösen <lacht> Eindruck, zieh dir irgendwas äh, Seriöses an und versuch so wenig von deiner frei Schnauze-Persönlichkeit zu sein, wie du so bist. Dann merkt auch niemand, ja. dass du noch nichts kannst. So,
1: Es tut mir leid, ja. Ich habe tatsächlich versehentlich mein Firmenhandy auf Stumm geschaltet, dass mich bloß keiner <lacht> aus dem Büro also. anruft. <lacht> <lacht> gut. Alles gut, alles ähm. gut. Okay. Ähm. Also gut. Wo war wir? Dem sag ich noch kurz. Bei, bei deinem Job. Das war, ja. Was mache ich im Digitalmarketing eigentlich? Seit einem Jahr bin ich jetzt ähm, Teamleitung vom vom Digitalmarketing und Content Management bei uns und äh, betreue da ein Team von insgesamt sechs Personen. Und was ganz schön ist, um den Bogen äh, zur HMS zu spannen, sowohl meine Vorgängerin ist eine ehemalige Studentin der HMS gewesen, als mhm. auch ähm, ein jetziger Werkstudent oder ja unser mein jetziger Comedy Werkstudent. Internet.
0: Dein, genau, der dein Komponist <lacht> Und mein Projekt ja, in diesem, Ach, in diesem Trimester.
1: <lacht> ja. Ich hoffe, mit dem funktioniert es ganz gut und dass es nicht so, dass funktioniert, euch müssen. <lacht> es funktioniert
0: funktionieren In diesem, sehr in diesem gut. Trimester bin ich bis jetzt sehr happy. Aber wir sind noch erst am Anfang. Das Trimester hat erst begonnen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, genau. Und das ist so ganz schön zu sehen, dass, ähm, die der Media ist auch Förderer der Hamburg Media School unter anderem. Genau, da ist einfach tatsächlich auch eine Verbindung zwischen NDR Media und äh, HMS. Und das ist ganz schön zu sehen, dass sowohl jemand, der vor mir da war, auch, auch noch äh, zwei Jahre parallel mit mir, als auch ähm, ja, zum Beispiel jetzt unser Werkstudent, dass das ähm, auch zum zweiten Mal jetzt äh, wieder jemand von, von der HMS ist. Genau, Die da schließt HMS sich so ein bisschen der HMS-Familie bei der NDR. <lacht> genau, bei der NDR Media, genau, genau. genau ja. NDR Media. Nie, nicht das Media vergessen. <lacht> Ja, genau, weil dann, dann bist du nämlich plötzlich im Mutterkonzern. Das ist so ein bisschen, das müssen wir jetzt keinem erklären, aber so für dich, das ist so ein bisschen, da wird es dann komplizierter sozusagen, deswegen. Ja, genau, das
0: da schließt sich der aber Kreis. Aber schön, aber schön. Da schließt sich der ja. Kreis. Und ja, ich muss sagen, ich der Tag heute war hart. Dieses Remote Interview führen. Ich kann es nur sagen an alle Hörer: Habt Gnade mit mir, mit uns. Es ist, äh, es ist nicht so einfach hier, ja. Die App ist überlastet, die Anrufe kommen rein, der Hund übergeht sich heute Mittag plötzlich. Es ist alles nicht so easy hier. Also, das ist ähm,
1: ja. Das, das Gute ist, wir haben es am Ende des Tages doch geschafft, auch in Corona-Zeiten. Dank äh, einer tollen App den Podcast aufgenommen. Mal gucken, was da jetzt raus ja. wird. Ich glaub, du ja. das Beste Und zwar die App heißt Ringer.
0: Wieder. Ja, der Ringer, genau wie der Ring in Japan, Ringer-App. Ja. Hier schließt sich auch <lacht> wieder genau. der Kreis. Äh, so genau. kurz Werbung für die zu machen. Und Caroline, ich danke dir. Danke, dass es geklappt hat. Ich wünsche dir einen tollen Freitag, ein tolles Wochenende. Und ähm, ja, danke, dass du mitgemacht hast. Und ich bin gespannt, wie wir das... Ich werde dir das alles zuschicken. Ich bin super gespannt, wie das jetzt alles hier so weitergeht. Mit dem Schnitt.
1: Und alles. Okay. Christina, vielen Dank dir. Ich fand es äh, ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, okay. ich werde jetzt mein Diensthandy auch wieder anmachen.
0: <lacht> alles klar. Einen schönen ich Tag dir auch. Dir Mach's gut. Ja, Bis dann. Auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Leute, das war Caroline Schramm. Ich habe mich sehr gefreut, trotz der momentanen Situation das Ganze remote mit ihr machen zu können und hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Bleibt gesund und bis dann.